0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. È evidente che esiste una profonda avversione verso il soprannaturale che viene da Dio in mezzo alla Chiesa di Dio. Sì, fratelli, è proprio così in mezzo a molte chiese, il soprannaturale che viene da Dio è rigettato, come se fosse un'opera del diavolo. E questo è molto grave, gravissimo. C'è una diffusa incredulità nel soprannaturale che viene da Dio, che è incredulità in Dio, perché il soprannaturale che viene da Dio è opera di Dio, e chi non crede nel soprannaturale che viene da Dio non crede in colui che opera il soprannaturale. Mi riferisco a Dio, fratelli, all'Iddio vivente e vero, all'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, all'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, all'Iddio d'Elia, all'Iddio dei profeti. Mi sto riferendo quindi al soprannaturale che viene dall'Iddio santo, dal Dio che è giusto, fedele, verace, buono, misericordioso. Ecco. Questo soprannaturale è avversato profondamente, innanzitutto nelle chiese eh, valdesi, battiste, chiese luterane, chiese metodiste, chiese dei fratelli, chiese riformate, presbiteriane. Beh, in queste chiese qui proprio è impressionante quanto il soprannaturale che viene da Dio è avversato. D'altronde, noi lo sappiamo, la riforma, la cosiddetta riforma protestante, eh, ebbe degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti molto negativi, Fra questi aspetti molto negativi eh, c'è il rigetto del soprannaturale che viene da Dio, sì, proprio così, fratelli del Signore, da Calvino a Lutero, eh? passando per Swigli, è così, cioè, dobbiamo prendere atto, fu una una riforma quella, diciamo, parziale e non radicale, perché non si trattò di un ritorno pieno, eh, totale, al cristianesimo delle origini, no, ma solamente parziale, parziale, sì, piuttosto parziale, Addirittura venne ritenuto il battesimo dei bambini che non faceva parte della Chiesa primitiva, per farvi capire. Ma il soprannaturale fu tolto di mezzo, sì, 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 e poi etichettato in svariate maniere. E questa diciamo, avversione verso il soprannaturale eh, divino poi chiaramente si è trasmesso a tutte quelle Chiese che hanno aderito alla Riforma, alla riforma protestante e queste chiese tuttora nutrono una forte avversione eh, verso il soprannaturale che viene a Dio. Poi sorse il movimento pentecostale all'inizio dello scorso secolo e naturalmente con il movimento pentecostale ci fu un ritorno al soprannaturale divino, bisogna prenderne atto di questo. il il soprannaturale divino si sparse per tutto il mondo, parlo di quello genuino naturalmente, è superfluo che naturalmente dica quello genuino, perché quello che viene da Dio di soprannaturale non può che essere genuino, vero, fedele, quindi con la nascita del movimento pentecostale bisogna riconoscere, nonostante ci furono degli abusi, ci furono degli scandali, ma eh, sapete, Eh, Gli scandali e gli abusi c'erano pure in seno alla chiesa di Corinto anticamente, quindi non è che ci dobbiamo meravigliare se in seno al movimento pentecostale sin dall'inizio sono sorti degli scandali, degli abusi, dei comportamenti sconvenienti in mezzo mezzo alla fratellanza. Però sta di fatto che, grazie a Dio, eh, con la nascita del movimento pentecostale c'è stato un, ehm, stato, un, un risveglio. Il movimento medecostale diciamo, è un movimento di risveglio mediante il quale il Signore ha fatto tornare molti o ha fatto accettare a molti il soprannaturale, mi riferisco alle lingue, al parlare in altre lingue, alle visioni, i miracoli, le guarigioni, e, e, e quindi diciamo, noi siamo grati, siamo grati a Dio, ma bisogna eh, che sappiate anche questo. Il movimento pentecostale, sin dall'inizio, ha dato fastidio tremendamente alle chiese protestanti storiche. Per chiese protestanti storiche, naturalmente, intendo mi riferisco alle chiese presbiteriane, alle chiese riformate, battiste, mettiamoci anche quelle valdesi, e poi, naturalmente, a seguire quelli dei fratelli. E, infatti, queste sono state acerime nemiche fino ad oggi, del movimento pentecostale, quantunque i loro sofismi, usino vari sofismi, comunque loro sono avversi al vero pentecostalesimo, al, eh, al soprannaturale dunque che viene, che viene da Dio. Eh? Loro non sono avversi ai finti pentecostali, perché ora esistono pure i finti pentecostali, quelli che praticamente non credono più nel soprannaturale che viene da Dio, che si possono equiparare ai Valdesi, a qui alla Chiesa Fratelli e così via. Eh? Allora, che cosa, che cosa ehm, voglio farvi sapere? Allora, queste chiese protestanti storiche hanno eh, diciamo, sempre avuto questa avversione. Verso, verso di noi pentecostali, perché noi eh, accettiamo eh, la parola del Signore così com'è. E e allora eh, naturalmente hanno cercato nel tempo eh, di, eh, sedurre, di sedurre le chiese pentecostali con libri, conferenze, eh, eh, discorsi vari, predicazioni, cercare di sedurre i pentecostali e fargli credere che erano o indemoniati o influenzati dal diavolo e così via. Allora, Dovete tenere ben presente un'altra cosa, nelle chiese protestanti storiche si annida una forte presenza di massoni. Allora, tenete presente questo, la Riforma protestante c'è stata nel XVI secolo, la Massoneria, la Massoneria moderna è nata nel 1717 in Inghilterra. Ora, sin dall'inizio la Massoneria eh, ha avuto una forte presenza di pastori eh, protestanti nel suo mezzo, anche perché è nata tramite pastori protestanti, presbiteriani e eh, anglicani. Allora, questa presenza ma- massiccia eh, della massoneria in mezzo alle chiese protestanti storiche non ha fatto altro che fortificare l'avversione verso il soprannaturale che viene da Dio. Perché? Perché la massoneria è una istituzione satanica che si propone la distruzione del cristianesimo, tra cui anche il soprannaturale che, eh, eh, portato, che il, il cristianesimo eh, diciamo, originale eh, porta. Eh, infatti l'essenza stessa della massoneria, eh, almeno ad esempio di quella italiana, è il naturalismo e questo spiega il culto della ragione umana, badate bene il culto della ragione umana e della libertà illimitata dell'uomo che appunto non è sottoposta a nessuna eh, legge divina. E eh, questo spiega anche la la versione della massoneria verso il soprannaturale di cui parla la parola di Dio. In altre parole noi noi possiamo dire che la massoneria è al servizio e alla difesa della religione naturale che distrugge e soffoca ogni forma di soprannaturale. Per cui uno degli scopi della massoneria è quello di eliminare il soprannaturale dal cristianesimo. La massoneria, allora, è un'istituzione che ha il suo principio nella ragione. I massoni girano attorno alla ragione. Quello, praticamente, che eh, contrasta con la ragione, che loro non possono spiegare, non non l'accettano. Mentre il cristianesimo si si fonda eh, sulla fede in Cristo, e quindi fede nella, eh, nella incarnazione, eh, fede in Gesù Cristo, nella sua morte espiatoria, eh, fede nella sua resurrezione, eh, fede nella sua ascensione in cielo, eh, fede eh, diciamo, eh, nella, parola, nella parola di Dio, fede in Dio, la, eh, la massoneria si basa eh, sulla ragione, si può dire che la massoneria è il culto della Dea ragione, chiamiamola così, la cosiddetta Dea ragione. Allora, comprendete bene che, dato che i massoni sono presenti in maniera massiccia nelle chiese protestanti, perché poi chiaramente eh, dal 1717 fino ad ora le chiese protestanti sono state invase a livello mondiale da un esercito di massoni, che sono dei servi, figli del diavolo, e allora sotto la spinta eh, di questi massoni è aumentata eh, ma sono evangelici, attenzione, o protestanti come si presentano, è aumentata, è incrementata, si è fortificata, potete usare diciamo, le espressioni che volete, questa avversione verso il soprannaturale. Ma i massoni, nella, nella loro astuzia, perché sono furbi, come, astuti come il serpente antico, che loro servono naturalmente, che cosa hanno pensato? Non solamente di avversare il soprannaturale che viene da Dio, eh, eh, diciamo, promosso dai, dalle chiese pentecostali, ma di soffocarlo dal di dentro del movimento pentecostale. Cosa significa questo? Che i massoni hanno deciso di infiltrarsi nelle nelle denominazioni pentecostali per far sparire dall'interno delle denominazioni eh, pentecostali il soprannaturale che viene da Dio. Allora, vi faccio questa domanda. Vi siete accorti che le denominazioni pentecostali, diciamo quelle istituzionalizzate quelle che hanno fatto un'intesa con lo Stato quelle che hanno riconoscimenti vari e così via avete notato che diciamo ormai non parlano più del soprannaturale che viene da Dio avete, not- avete notato col passare del tempo che il soprannaturale che viene da Dio si è fatto sempre più rarefatto? non se ne parla nemmeno più dal pulpito, c'è quasi un senso di vergogna c'è quasi un senso di vergogna di parlare eh, diciamo eh, delle lingue divisioni, sogni, predizioni, miracoli, guarigioni, proprio in, me- in mezzo sì, al movimento pentecostale, in mezzo in particolare a quelle denominazioni che si sono istituzionalizzate, le guarigioni, oramai la guarigione viene attribuita alle medicine, ai dottori, oramai viene detto che Dio guarisce tramite medici, chirurghi, medicina, addirittura pastori pentecostali che pregano sulle medicine, cose veramente mai.. che uno non si sarebbe mai immaginato, ma questa è opera della massoneria che si è infiltrata in mezzo alle chiese pentecostali, per far sparire la fede in... Dio nella potenza delle Dio vivente è vero, quindi c'è un attacco contro il soprannaturale che viene da Dio, esterno, quindi Chiesa dei Fratelli Battisti, riformati, Presbiteriani, Valdesi e così via, Eh, tramite loro diciamo sapientoni, professori, alla facoltà, all'università, capite? Eh, Questi veramente eh, negatori della potenza di Dio, Eh, allora attacco esterno praticamente. e poi attacco interno, perché adesso appunto ci sono i pentecostali massoni, anche loro figli e servi del diavolo, eh? Si presentano come persone educate, che hanno fatto questo, quell'altra scuola biblica, con questo, quell'altro titolo, conoscitovi del greco, dell'ebraico, chi è giornalista, chi è storico, eh? Eh, Chi è studioso, chi si presenta come studioso, chi come pastore e così via, o chi come imprenditore, eh? E siccome che questi, eh, diciamo, eh, hanno delle posizioni nelle denominazioni che, sono, che primeggiano praticamente, ecco, siccome che sono massoni, hanno fede non in Dio, ma nella ragione... Allora cosa diffondono? La fede nell'uomo. La fede nell'uomo, e voi quando li sentite parlare ve ne accorgete, perché al centro c'è l'uomo, non Dio, non la sua potenza, non la sua parola, perché quelli che mettono al centro Dio la sua potenza la sua parola sono fanatici, capite che cosa sono? Sono fanatici, integralisti, pericolosi, uomini pericolosi per la Chiesa, noi siamo pericolosi. Noi siamo pericolosi, pensate un po' voi, pensate che cosa ci, ci vogliono far passare a noi per, per i pericoli della Chiesa, <ride> avete capito? Servi del diavolo naturalmente i massoni, che cosa, ma che cosa pensate che i massoni facciano in mezzo alla Chiesa? La volontà di Dio, no? fanno la volontà del loro padrone, il diavolo, Satana, che loro chiamano il grande architetto dell'universo e quindi diffondono la fede! nell'uomo, quindi niente soprannaturale. La Chiesa deve essere rispettata dallo Stato, la Chiesa deve essere rispettata dal mondo, quindi, quindi, niente visioni, niente miracoli, niente guarigioni, non si parli dei doni spirituali! Non si inciti la Chiesa a ricercare i doni spirituali, le lingue, attenzione, eh, meno se ne parla è meglio è, eh. parlo dei pentecostali, naturalmente. Certo, ma è chiaro il discorso. I massoni vogliono far credere che quella è un'epoca ormai passata, tramontata, esattamente quello che hanno fatto, cioè l'era dei miracoli, il tempo delle lingue, esattamente quello che hanno fatto per secoli le chiese protestanti storiche, ma dato che appunto i massoni massoni, eh, si sono intrufolati pure in mezzo alle chiese protestanti, ecco che anche in mezzo alle chiese protestanti hanno, hanno cominciato eh, in mezzo alle chiese pentecostali, hanno eh, cominciato a diffondere in mezzo ai pentecostali eh, l'incredulità nella potenza di Dio. Allora, fratelli e signori, io voglio dirvi con ogni franchezza, perché uso grande franchezza con voi, voglio dirvi questo. Noi abbiamo come modello da seguire, abbiamo come esempio da seguire la chiesa antica, non abbiamo un altro. Ve lo, mh, ve lo posso assicurare, questa, quella descritta negli atti degli Apostoli. Prendete come modello quella Chiesa, quei servitori, prendete quelli come, come, come modello da imitare. Eh? Non prendete la Chiesa moderna, nemmeno quella pentecostale moderna, non prendete quella. Rifacetevi sempre al Libro degli Atti degli Apostoli naturalmente dico al Libro libro degli Atti degli Apostoli ma è chiaro che dovete riferirvi pure alle Epistole, eh, ci mancherebbe altro pure alla storia di Gesù alla storia di Gesù di Nazareth ci mancherebbe altro, però per quanto riguarda eh, la Chiesa la Chiesa e l'operare di Dio in mezzo alla sua Chiesa rifacetevi sempre naturalmente al Fondatore che è Cristo Gesù naturalmente superfluo che ve lo dica, ma poi, ma poi agli apostoli, fedeli, servi del Signore Gesù Cristo, che è vero vissero nel primo secolo d.C., ma per noi, guardate, per noi in un certo senso è come se, se fossero ancora vivi, nel senso che noi quando leggiamo il libro degli atti degli apostoli lo leggiamo come se in un certo senso vivessimo in quel tempo. Cioè qualcuno dirà, ma come, cosa vuoi dire? Nel senso che anche se siamo nel 2014, ma io, io, io leggo il libro degli Atti degli Apostoli, perché so che quella è la Chiesa di Dio, perché io so che l'iddio vivente che operava, che operava, che operò nel giorno della Pentecoste, ad Efeso e così via, è lo stesso iddio che è con noi, che è in mezzo a noi! E noi siamo membri della stessa Chiesa, di cui erano membri gli Apostoli. Allora eh, sono passati sì tanti secoli, ma per noi rimane valido il libro degli Atti degli Apostoli. Non ci vergogniamo. Non ci vergogniamo di quello che sta scritto anche nel libro degli Atti degli Apostoli. Allora, fratelli del Signore, lingue, parlare in lingue, visioni, miracoli, guarigioni, devono far parte del cristianesimo, diciamo, di oggi, come facevano parte del cristianesimo di allora. Noi conosciamo un solo cristianesimo, quello di cui parla la Sacra Scrittura, eh? Questo, sì, sì, o meglio, lo conosciamo come esempio da seguire, è questo l'esempio. Guardate fratelli, il nostro esempio non è la Chiesa luterana, non è la Chiesa riformata, non è la Chiesa pentecostale, no. Il nostro esempio è la Chiesa primitiva. E noi facciamo riferimento a quello che avvenne nel Libro degli Atti degli Avostoli che copre un periodo di circa 30 anni. Circa 30 anni. Avete mai pensato che Dio avrebbe potuto far scrivere, diciamo, una storia della Chiesa molto più lunga? L'avrebbe potuto fare il Signore? Certo che l'avrebbe potuto fare, però si è limitato, appunto, a far trascrivere, eh, diciamo, la storia della Chiesa nell'arco di circa 30 anni. Infatti troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli questo resoconto, che naturalmente non è totale, perché è ovvio questo, però eh, ci fa comprendere, perché chiaramente Dio poi fa scrivere quello che vuole lui, ma ci fa comprendere una cosa proprio eh, in, maniera, in maniera evidente. Il soprannaturale che viene da Dio faceva parte della Chiesa Primitiva. E quindi noi dobbiamo anelare, desiderare il soprannaturale che viene Dio vivente e vero, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non fatevi sedurre sedurre dai cianciatori, dai seduttori di menti, dai ribelli eh, che sono in mezzo alle chiese, anche in mezzo alle chiese pentecostali. Il giorno della Pentecoste, e come il giorno della Pentecoste fu giunto, ci dice Luca, il medico di letto al capitolo 2 del Libro degli Atti, tutti erano insieme nel medesimo luogo, come avete capito, quindi questa mia predicazione consiste in una difesa, eh, a spada tratta qualcuno potrebbe dire, ma sì, che lo dica, a spada tratta, perché io uso la spada dello spirito. Una difesa del soprannaturale che viene da Dio, perché oggi ai servi del diavolo che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa lo vogliono far passare come qualcosa di tramontato, di finito oggi niente soprannaturale che viene da Dio, esiste solo il soprannaturale che viene dal diavolo e noi li smascheriamo questi servi di satana che sono in mezzo, in mezzo alle chiese, anche le chiese pentecostali li smascheriamo noi non ci vergogniamo delle parole della sacra scrittura si vergognassero loro delle loro sciance, dei loro vani ragionamenti che mettono per iscritto e poi ti, ti danno pure in vendita te li mettono pure in vendita si vergognassero questi cianciatori, eh, e ci deridono, ci deridono, eh, ma arriverà il giorno, arriverà il giorno ipocriti che smetterete di ridere, perché, sapete, Gesù un giorno ha detto questo, guai a voi che ora ridete, perché farete, piangerete e farete cordoglio, quindi, eh? Tendete bene le orecchie, ipocriti, massoni, servi del diavolo che siete in mezzo alle chiese protestanti. E che ridete, e che ridete, state ridendo eh, alle spalle di coloro che credono nel parlare in altra lingua. A coloro che Vedono che Dio parla tramite visioni e sogni che ce li hanno, eh, o quelli che hanno ricevuto doni di guarigioni, o eh, vi ridete di quelli che impongono le mani sugli infermi affinché guariscono nel nome di Gesù. Adesso ridete? Eh, Non lo so per quanto tempo ancora riderete, ma sappiate, eh, voi schernitori, rinnegatori della potenza di Dio, che arriva il giorno che piangerete e farete cordoglio e le vostre risate finiranno per sempre. Ma la parola di Dio durerà, 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 quella parola di Dio che avete schernito, che avete vituperato nei vostri libri, nelle vostre conferenze, massoni, servi del diavolo, quella parola durerà, durerà in eterno, perché permane in eterno la parola di Dio, ma voi farete una brutta fine, sì, siete sulla via che porta a fare una brutta Fine. Siete sulla via che mena alla rovina. Ecco su quale via siete. Io vi esorto a ravvedervi, fino a che siete ancora in tempo. Ascoltatemi. Veramente, guarda, nella speranza che il Signore abbia misericordia di voi. Perché, guardate, voi schernitori, eh, farete una brutta fine. Perché voi, voi state combattendo contro Dio. Voi state disprezzando Dio vivente, è vero, sapete? Eh, sì. Voi, ma voi, voi non credete nemmeno più che esiste l'inferno? Ma che cosa credete voi? Non credete a niente, credete nella ragione. Guardatevi, aspetta la perdizione. Quindi ravvedetevi e convertitevi. È come il giorno della Pentecoste, torno a leggere dal capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, È come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia! Adesso riempì tutta la casa dove si sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. che cosa dissero in altre lingue? parlavano delle cose grandi di Dio, quel giorno ci fu l'adempimento di una promessa che aveva fatto Gesù prima di essere assunto in cielo voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni queste furono le parole di Gesù Cristo, non molti giorni, e difatti dopo non molti giorni i discepoli del Signore, o meglio, i circa 120 120 credenti che erano riuniti nella sala di sopra furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono immediatamente a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi, quello fu l'adempimento della promessa del nostro Signore e Gesù Cristo, essi furono rivestiti di potenza dall'alto, già perché Gesù aveva detto anche «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra» quello fu il rivestimento di potenza che essi appunto sperimentarono per la grazia di Dio per la volontà di Dio in quel giorno sì, quello fu l'adempimento delle parole di Gesù Cristo e parole naturali adempimento che eh, eh, bisogna tenere presente eh, anche di questo quando si parla dell'adempimento di quelle parole di Gesù che quando Pietro poi eh, parlò in quel giorno, eh, per, diciamo pubblicamente, perché alcuni sapete, si erano messi a, beffare, eh, a beffarsi di quei, di, quei, no, di quei nostri fratelli dicendo sono pieni di vino dolci, allora quando Pietro parlò eh, citò una, eh, una, una, alcune parole che aveva detto il profeta Gioele, quindi un profeta che aveva vissuto. Se, eh, diciamo, molto tempo prima che Gesù venisse eh, nel mondo, e le parole del profeta Gioele che citò Pietro ehm, furono queste, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli, le vostre figlioli profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeterà, ne farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore, ed che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E in merito a, queste, a quello che era avvenuto in quel giorno a Gerusalemme, Pietro disse agli astanti, Questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. E appunto subito dopo citò questa parola che vi ho appena citato. Quindi vedete, fratelli nel Signore, quello che Gesù aveva predetto, la promessa che Gesù aveva fatta ai suoi, era basata sulle sulle parole del profeta Gioele, che era venuto naturalmente, eh, aveva vissuto molto tempo prima eh, di, ehm, di Gesù e Gesù, ben conoscendo eh, qual era il disegno di Dio, il piano di Dio e quindi la volontà di Dio, eh, per per la Chiesa di Dio, predisse appunto lo spandimento dello Spirito Santo in questa maniera, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra molti giorni. Ora, ehm, ma eh, questo questo, diciamo, questa esperienza del battesimo con lo Spirito Santo che è accompagnato da parlare in altre lingue, a proposito del parlare in altre lingue il parlare in altre lingue non è un parlare rivolto agli, eh, agli uomini ma è un parlare rivolto a Dio si tratta appunto quindi, di un parlare la cui direzione è verso il Dio chi parla in altre lingue quindi prega il Dio eh, salmeggia Dio, rende grazie a Dio benedice il Dio allora questa esperienza del battesimo con lo Spirito Santo eh, si, eh, diciamo, la troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli a eh, distanza di tempo dove? A casa di, eh, a, casa di Cornelio, a casa di Cornelio. dove il Signore aveva mandato Pietro, l'Apostolo Pietro, a predicare l'Evangelo, eh, a predicare l'Evangelo quindi a dei gentili, perché Cornelio e i suoi familiari eh, erano erano gentili, mentre coloro che avevano ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste erano, ehm, erano ebrei ebrei di nascita. Che cosa avvenne mentre Pietro ehm, mentre Pietro parlava, quindi mentre Pietro annunziava a quei gentili eh, l'Evangelo? Lo dice Luca, sempre Luca ce lo dice, mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Vedete, a distanza di tempo, ancora una volta lo stesso, eh, lo stesso fenomeno, lo stesso evento soprannaturale, lo Spirito Santo scende su dei credenti eh, che vengono riempiti di Spirito Santo e cominciano a parlare in altre lingue. L'altro esempio lo troviamo anni dopo, anni dopo, l'altro esempio di Battesimo con lo Spirito Santo, dove lo troviamo ad Efeso, cosa c'è scritto? Avvenne che mentre Apollo era a corinto che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso. E vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste, alcune traduzioni hanno dopo che credeste, e in effetti secondo secondo Taluni è la, 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 la traduzione corretta, eh, dopo che credeste. Allora, ed essi a lui, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, ed egli disse loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero: del battesimo di Giovanni, e Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa dodici uomini. Qui, oltre al, eh, al parlare in altra lingua, che fu conseguenziale naturalmente della discesa dello Spirito Santo su quei credenti, cioè discepoli di Cristo Gesù, ci fu anche il profetizzare, quindi eh, qui ci fu la manifestazione del dono di profezia. Allora, perché vi ho ho menzionati questi tre esempi tratti dal libro degli atti apostoli? Per farvi capire che a distanza di anni, a distanza di anni, noi troviamo lo stesso fenomeno. C'è lo stesso fenomeno del parlare in altra lingua, conseguenziale della discesa dello Spirito Santo su dei credenti. Dobbiamo credere che tutto ciò è finito? Con la morte degli apostoli, magari? No, non dobbiamo crederlo. Perché non dobbiamo crederlo? Perché non dobbiamo crederlo? Perché colui che battezza con lo Spirito Santo... O meglio, colui che battezzò con lo Spirito Santo eh, i credenti a a Pentecoste, colui che battezzò con lo Spirito Santo Cornelio ai suoi, colui che battezzò con lo Spirito Santo quei circa dodici uomini a Efeso, è Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è vivente! È vivente! E dunque non si può rilegare, non si può rilegare l'esperienza del battesimo con lo Spirito Santo solamente al primo secolo dopo Cristo. Fratelli del Signore, nessuno vi inganni, nessuno vi inganni di questi cianciatori, ribelli, mossi dallo spirito di menzogna che aleggia, appunto, nelle logge massoniche che questi hanno portato, appunto, nei locali, nei locali di culto, in mezzo, in mezzo alla Chiesa. Dunque, vedete, il parlare in altre lingue che viene da Dio è ancora. è ancora per oggi. Sì, sì, proprio così! Ora, quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dà ad esprimersi, quindi non è frutto della, dell'autosuggestione o di suggestioni altrui, no? è qualcosa che viene dallo Spirito di Dio, viene dall'alto, perché naturalmente è Dio che fa parlare in lingue, infatti vedete, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi, è una, una, una vera e propria lingua, la sintassi, la grammatica, eh, diciamo è proprio una vera e propria lingua che appunto procede dallo spirito, dallo spirito, di Dio, che procede dallo spirito di Dio. E quindi è una lingua perfetta, è una lingua perfetta. E ehm, che cosa naturalmente dovete sapere, che c'è anche il dono della diversità delle lingue Dono della diversità delle lingue che non tutti hanno. Non tutti hanno perché? Perché consiste, è uno dei doni dello Spirito Santo, che consiste nella, eh, nella capacità soprannaturale, quindi siamo sempre nel campo soprannaturale, di parlare più lingue, più lingue straniere. E questo è uno dei doni, dei doni del, dello, dello Spirito Santo come anche uno dei doni dello Spirito Santo quello di profezia di cui, di cui abbiamo visto la manifestazione a Efeso chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di come dice l'Apostolo Bala, affinché sappiate questo dono, questo dono come si manifesta eh, chi profetizza eh, parla agli uomini un linguaggio di edificazione esortazione e consolazione vedete dunque e, invece, chi parla in altra lingua eh, pa- non parla agli uomini, ma parla a Dio, in ispirato preferisce misteri. E affinché questo parlare in altra lingua sia comprensibile a coloro che ascoltano. Eh, c'è bisogno del dono dell'interpretazione delle lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo, che è la capacità soprannaturale di interpretare quello che è stato detto in altra altra lingua. Quindi l'interpretazione non consisterà in una profezia, cioè in un parlare rivolto agli uomini, ma appunto consisterà nel parlare rivolto a Dio che è stato sentito, quindi in una preghiera, in un'intercessione, in un un ringraziamento, in un un salmo rivolto rivolto al, al Signore. Tutto questo faceva parte della Chiesa antica eh? e deve far parte della Chiesa moderna, chiamiamola così. Che cosa è cambiato agli occhi del Signore? Ma rifletteteci per un momento, quanto tempo è passato? Due anni? E cosa vuoi che siano due anni per il Signore? Cosa vuoi che siano due anni per il Signore? Ma non è forse scritto che mille anni per il Signore sono come un giorno? Ma fratelli nel Signore, ma non cascate nelle trappole di questi massoni servi del diavolo che sono in mezzo, in mezzo alle chiese che, e che veramente si vergognano del soprannaturale che viene da Dio, si vergognano, si vergognano di parlarne, si, verg- eh, si vergognano di ricercare. Carlo, questi ormai veramente sono una vergogna per l'Evangelo, una vergogna un cristianesimo senza soprannaturale, ma che cristianesimo è? Ma che cristianesimo è? Ma se il cristianesimo delle origini, diciamo, eh, diciamo eh, faceva parte del cristianesimo delle origini soprannaturale, non si capisce perché nel cristianesimo moderno, chiamiamolo così, di oggi il soprannaturale dovrebbe sparire, eccetto, eh, conviene all'avversario farlo sparire, il soprannaturale, perché il soprannaturale che viene da Dio, è, chiaramente, è un vantaggio per la Chiesa contro le opere del diavolo. Allora il diavolo, con la sua astuzia, cerca in tutte le maniere di far credere che Dio abbia smesso di operare questo operare quest'altro operare, operare quest'altro ancora comprendete fratelli siate avveduti siate avveduti il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma è contro il diavolo avete capito è contro l'avversario e cosa cerca di fare l'avversario ma rifletteteci ma rifletteteci allora voi sapete che il Dio, eh, eh, i, pensieri de, i pensieri di Dio sono rivolti al nostro bene. Ora, i pensieri dell'avversario, pensateci un momento, sono rivolti a che cosa? Al nostro bene o al nostro male? Al nostro male? Allora? E allora se sono rivolti al nostro male è evidente che lui cerca di toglierci tutto quello che è utile. Tutto quello che è utile! è la manifestazione dello spirito, che è per l'utile e comune, è qualcosa di molto utile alla Chiesa. E allora l'avversario ha tutta l'interesse a spazzarlo via dalla Chiesa comprendete? e poi infatti le riduce a dei mortuori, dei dormitori. Eh, questi locali di culto, questi locali di culto dove si radunano queste comunità, sono dei mortuori, dei dormitori addirittura se uno dice alleluia! Alleluia, eh? Sto dicendo alleluia! Quindi non è che uno sta parlando in altra lingua, attenzione, uno dice alleluia perché è una parola ebraica, eh, che significa lode all'Eterno, allora, se uno dice alleluia! ma ti guardano male e dire, dire poco che ti guardano male come se tu avessi non so io come se tu avessi qualche, qualche spirito maligno che taleggia attorno eh, che, 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 ti, che ti ha sedotto sì sì se tu dici alleluia gloria a Dio ehi cosa succede? ti ammoniscono ti ammoniscono ma che comunità sono queste qua? Ma che comunità sono queste qua? Ma si possono chiamare comunità queste? Ma chiamiamoli dormitori, ma chiamiamoli cimiteri, dai, facciamo prima! Questi locali di culto sono dei cimiteri, dei dormitori! Attenzione, noi siamo contro il cadere a terra, spingere a terra, fare versi degli animali contro il, to- il cosiddetto benedizio del toronto. Noi siamo contro il disordine, ma, si- ma-, ma non siamo contro il soprannaturale che viene da Dio. Eh, eh, cioè, voglio dire, è chiaro, lasciamo stare, lasciamo stare le cose, diciamo, le cose carnali, le manifestazioni carnali, le manifestazioni demoniche, ma quelle, quelle cose lì le rigettiamo, ma le cose che vengono da Dio, noi le accettiamo, siamo in obbligo ad accettarle. Allora, avete visto, quindi, le lingue, il parlare in altre lingue faceva parte, faceva parte del, eh, del cristianesimo, delle origini, no? era presente in mezzo alla Chiesa e quindi nessuno si scandalizzi per coloro che in mezzo a noi parlano in altra lingua, nessuno si scandalizzi non vi meravigliate di questo meravigliatevi semmai quando non c'è chi parla in altra lingua eh? o meravigliatevi quando, quando appunto sentite qualcuno parlare, parlare m, m, diciamo col linguaggio dei massoni eh? E contrastateli, e svergognateli, e smascherateli, quelli sono il pericolo, il pericolo per la Chiesa, e il pericolo per la Chiesa non sono eh, quelli che parlano in altre lingue da parte di Dio, eh? Ora voglio parlarvi brevemente dei... miracoli, delle guarigioni, ma che succedeva nella Chiesa Primitiva? Ma che succedeva nella Chiesa Primitiva? Succedeva che Dio operava, operava miracoli, guarigioni tramite i Suoi servitori, tramite i Suoi servitori. Leggiamo per esempio alcuni passaggi, ma alcuni passaggi proprio eh, guardate che cosa c'è scritto, ogni anima era presa da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, ah che belle parole, ah che parole edificanti mi riscaldano il cuore, sento il mio cuore veramente ardere quando, quando leggo queste parole, sì sì proprio così, lo sento ardere, lo sento ardere perché questa è la parola dell'idio vivente, molti segni e prodigi erano fatti fra il per le mani degli apostoli dice così dice e di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, e li mettevano sulle lettucce e giaciglia, finché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne annombrasse qualcuno, e anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati, dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati, quindi... Il Dio operava tramite i suoi servitori, Dio aveva concesso doni di potenza ad operare miracoli, doni di guarigioni, e avvenivano miracoli, guarigioni, segni, prodigi, e non solo tramite gli apostoli, eh? e non solo tramite gli apostoli, ma anche per esempio tramite gli evangelisti, perché il Signore ha stabilito mica solo gli apostoli nella Chiesa, ma anche gli evangelisti. E difatti Filippo, che era un evangelista, aveva ricevuto il dono di evangelista, guardate cosa c'è scritto di Filippo. Filippo, nel capitolo 8 degli Atti, disceso nella città di Samaria vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Pensate che uno di quelli che si convertì eh, a Samaria, che era Simone, eh, e che, che aveva esercitato arti magiche nel passato pensate che c'è scritto così, Simone credette anche egli ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatti stupiva vedete la predicazione la predicazione degli apostoli la predicazione degli evangelisti era accompagnata da segni e prodigi miracoli e guarigioni che avvenivano per la potenza di Dio nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo gli ammalati venivano guariti, i demoni uscivano nel nome di Gesù Cristo, sì, proprio così. Gesù aveva detto nel nome mio, nel nome mio, cacceranno i demoni, nel nome mio! Imporranno le mani gli infermi ed essi guariranno. Fratelli, non scandalizzatevi, fa parte tutto del cristianesimo, quello vero, naturalmente, però adesso c'è quello finto, eh, quello finto, da qui è scomparso, è, scomparso è scomparso tutto ciò. E allora, che diremo? E che diremo? E che diremo? Andiamo Paolo, agli apostoli Paolo e Barnaba, mentre si trovavano ad Iconio, guardate cosa c'è scritto. Naturalmente io, vedete, passo da un capitolo all'altro per farvi capire che nel corso del tempo, e eh, nella Chiesa Primitiva, queste cose continuavano a succedere. Allora, a Gerusalemme erano successe, a Samaria erano successe, in altra parte, eh, e poi adesso andiamo, eh? Dove andiamo qui? A ah, Iconio, Iconio, quindi fuori, fuori da Israele, fuori da Israele, qui siamo nella, in, nella Turchia di oggi. Dice eh, Paolo e Barnabo durante il primo viaggio apostolico, ascoltate cosa c'è scritto, eh, avvenne che in, in Iconio pure Paolo e Barnaba, entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di giudei e di greci credette. Ma i giudei, rimasti disobbedienti, misero su e ne gli animi dei gentili contro i fratelli, essi dunque dimorarono qui di molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. E andiamo a Listra, andiamo a Listra pure. O in Listra c'era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre a sedere essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato egli di parlare Paolo il quale fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato disse ad alta voce levati ritto in pie ed egli salto su e si mise a camminare avete visto Paolo praticamente eh, stava, stava parlando stava predicando eh? non facendo scene teatrali Stavano predicando Cristo nel crocifisso, questo è il messaggio che bisogna annunziare, la crocifissione di Cristo Gesù è avvenuta per i nostri peccati, la sua resurrezione è avvenuta il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione, questa è la parola della grazia, questo è l'Evangelo, allora dice qui che questo, questo zoppo, questo uomo impotente nei piedi, sentì parlare Paolo, Paolo che fece, fissò in lui, fissò in lui gli occhi, eh? E cosa vide Paolo? Vide che quell'uomo aveva fede da essere sanato. Ah, allora si può vedere se uno ha la fede? Sì, sì, si può vedere, Eh, come si vede anche quando uno non ha fede per essere sanato. Si vede l'uno e si vede l'altro. Questo uomo aveva fede per essere sanato e Paolo che cosa fece? Lo guarì. Lo guarì naturalmente nel nome di Gesù Cristo con l'autorità che Cristo Gesù gli aveva, de, gli aveva dato di guarire, sì, e quell'uomo fu all'ista, diciamo all'istante guarito, 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 fratelli nel Signore. Questo è il cristianesimo che noi vogliamo vedere, questo è il cristianesimo vero, autentico, non quello dei massoni, dei servi del diavolo che scherniscono queste manifestazioni, le rinnegano al, al primo secolo, eh, e poi noi ci chiamano fanatici, fondamentalisti, integralisti, eh. Ma adesso ci so, ad, ad, diciamo che ci sono anche quelli che poi diciamo che proprio, mh, come dire, rincarano la dose, come si suol dire. Eh? addirittura ci chiamano pure barbari ma io ogni, ogni giorno scopro sempre, sempre nuove, mm, nuovi insulti, nuove offese che ci lanciano i barbari addirittura ci paragonano ai visigoti, magari anche agli ostrogoti eh, magari qualche giorno sentire, sentirete qualcuno eh, diciamo, eh, darmi il soprannome di Attila chi lo sa? perché sapete qua, eh, sapete qui, qui può succedere di tutto oramai eh? Qui può succedere di tutto, perché oramai noi siamo il pericolo. Il pericolo? Certo. Per le chiese massonizzate non per la vera chiesa ma per la falsa chiesa sì, siamo, siamo un pericolo Sa- siamo contenti di essere considerati un pericolo per queste chiese massonizzate eh? ma noi suoniamo la tromba suoniamo la tromba e tanti si stanno levando perché hanno riconosciuto il suono della tromba e si levano in favore della verità mm? e i massoni che gli rimane di fare? insultarci insultarci insultarci, questo è il cristianesimo vero, fratelli del Signore, questo è, questo è quello che bisogna desiderare, quindi che il Signore aggiunga la sua testimonianza a quella dei suoi fedeli servitori, siano essi apostoli, o eh, evangelisti, o pastori, o dottori, o fin anche profeti, Dipende, naturalmente, sempre in accordo con la volontà del Signore, comunque una cosa deve essere certa, il desiderio della Chiesa deve essere quello che la predicazione dell'Evangelo sia accompagnata dalla testimonianza di Dio, e quindi da segni e prodigi, miracoli e guarigioni. Per questo naturalmente occorre il, don, il dono di potenza dell'operazione miracoli, i doni di guarigioni, il dono della fede, eh, doni spirituali di cui, che, che Paolo cita ai, ai Santi di Corinto, e questi doni quindi bisogna che la Chiesa li desideri. Bisogna desiderare i doni spirituali, fratelli nel Signore, sì, bisogna desiderarli. E così è la volontà di Dio, è la volontà di Dio. Non vi fate ingannare da quelli che dicono che I doni spirituali sono sono cessati, eh? con la morte degli apostoli, no, no, non sono cessati per niente, non sono cessati per niente, il nostro Dio non muta, il nostro Dio non muta, il loro Dio invece è mutato, è cambiato, Mm? ma che Dio è quello, quello che non fa più miracoli e guarigioni? Ma che Dio è? Ma che Dio è? Ma sarebbe un Dio bugiardo che si contraddice. Vedete questi bugiardi? Vedete questi bugiardi? Fanno credere che Dio ha mentito! Fanno credere che Dio ha mentito! E poi tanti credenti non aprono più la Bibbia. Poi il libro degli atti e apostoli, non vi dico. Hanno paura molti di aprire il libro degli atti e apostoli. Oh, stai attento! Eh! Eh, che, 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 che sta succedendo? Eh, Il libro degli atti e apostoli mette paura. Perché appena, appena tu apri il libro degli atti degli apostoli ti senti come se, se, se ti investito di un vigore, di una forza, di un desiderio eh? particolare, il desiderio di vedere le stesse cose, in effetti avviene così, eh? avviene così, avviene così, ecco perché il libro degli atti degli apostoli, eh? Eh, il libro degli atti degli apostoli è uno dei, dei più attaccati dai massoni, eh? uno dei più attaccati da queste chiese massonizzate, eh? più, lont- ma, più credenti stanno lontano da questo libro e meglio è, meglio è, meglio è perché invece più si avvicinano più lo legano più pericolo per le chiese perché poi altro che gloria a Dio alleluia si sente nelle comunità si comincia a sentire parlare in altre lingue si cominciano a vedere i ciechi vedere i sordi sentire i muti parlare non si ha mai queste cose cosa dirà i de- indemoniati liberati nel nome di Gesù e, oh, e che succede? poi che succederà? cosa dirà lo Stato poi? cosa dirà il sindaco o l'onorevole o, o il massone a cui si appoggia Cosa dirà? Ma che siete diventati matti? Ma che siete diventati matti? Ma ma siete diventati pazzi, diranno. Ma qui avete bisogno veramente di un ricovero, avete bisogno di farvi controllare il cervello perché avete perso la testa. Ma che cos'è questo parlare in lingue? Eh? Che sono queste, questo usare nel nome di Gesù per guarire? Che cosa sono queste cose qua? Che cosa sono queste pratiche mistiche? Pratiche mistiche. Attenzione, perché questi si vergognano della potenza di Dio, questi la detestano la potenza di Dio. eh? Io invece quando leggo il libro degli Atti degli Apostoli, vedo una chiesa che prendeva piacere nella potenza di Dio, non si vergognava, che la procacciava! E guarda un po' oggi cosa dobbiamo leggere, cosa dobbiamo sentire, sti esegeti, corrotti, malvagi, Eh, eh, che ti vogliono far credere, ma no! Ma no, questo non è più per oggi, no, quest'altro neppure è pure più per oggi, che cos'è per oggi? A vostra esegesi è per oggi, eh? A vostra esegesi è all'incontrario, la Bibbia dice una cosa e voi gli fate dire alla Bibbia un'altra cosa, vergognatevi, ravvedetevi, corrotti, eh? Ma l'occhio dell'Eterno è su, Lo sapete la Scrittura dice che gli occhi del Signore sono sui cattivi e sui buoni, eh? Non solamente quindi sui buoni, anche sui cattivi, e questi sono cattivi, eh? Quindi a me mi basta sapere che l'occhio dell'Eterno è pure su, è su questi, ma per fargli. Naturalmente cadere il male sulla loro testa il male che questi hanno fatto con la loro lingua nel corso degli anni, e scrivono libri, e scrivono libri contro il parlare in lingue, i miracoli, le guarigioni, i doni spirituali, ma che pensate, ipocriti, eh, arriverà il giorno in cui il giudizio di Dio vi piomberà sulla testa. vi siete messi contro la parola di Dio, contro la manifestazione dello Spirito. Mica la farete franca, voi della Chiesa dei Fratelli. Ipocriti! Riformati, battisti, valdesi, metodisti, presbiteriani! Ipocriti! Eh, voi che dite solo la scrittura, ma solo la scrittura di che? Ma solo la scrittura di che? La eh, scrittura che volete voi, non solo la scrittura, perché quello che ho letto fino adesso fa parte della scrittura, e pagherete, il Signore vi farà pagare tutto, fino all'ultimo, all'ultimo centesimo, eh, per aver offeso, Aver offeso i santi, per aver deriso i santi, per aver schernito i santi e per aver contrastato, contrastato lo Spirito Santo. Non lavarete franca, voi che vi siete... Eh, e re, diciamo, eretti o a maestri, ma maestri di che? Ma siete dei maestri di menzogne! Ma siete dei maestri di menzogne! Eh, I bambini capiscono la Bibbia, voi no! Voi no, ci avete la mente accecata! Io prendo un bambino di dieci anni, gli faccio leggere il libro degli Atti degli Apostoli e mi dice che bello! Mi dice che bello, mi dice che bello sarebbe vedere queste stesse cose oggi. Eh, leggete la Bibbia voi, massoni. Eh, leggete voi il libro degli atti degli apostoli. Eh, che brutto! E certo, non lo dite, ma lo pensate, e se oggi avvenisse tutto questo, cosa direbbe l'università? Cosa direbbe il giornalista? Cosa direbbe il Presidente della Repubblica? E cosa direbbe, cosa direbbe quell'altro? E ci credo che per voi è tutta roba da rilegare al primo secolo dopo Cristo, perché voi prendete la gloria dell'uomo, cercate la gloria degli uomini, voi non avete fiducia in Dio, voi avete fede nell'uomo nel vostro braccio avete avete fede nel vostro cuore, nelle vostre gambe Eh? a voi avete avete fede nel cervello dell'uomo noi invece abbiamo fede in Dio, non abbiamo fede nel nostro cuore, non abbiamo fede in noi stessi, noi crediamo in Dio, la roccia dei secoli e nella sua parola che non viene meno io sono convertito 1983, ho creduto quello che stava scritto quando ho letto la Bibbia nell'83, non sono rimasto confuso, il Dio amare, ma non mi ha fatto rimanere confuso, e invece voi siete confusi, massoni ipocriti, servi del diavolo, eh? e a voi che non siete massoni, anche voi siete confusi perché rigettate la parola del Signore, ravvedetevi, convertitevi fino a che siete in tempo. Altro che, altro che, eh, usate la vostra penna per scrivere cose vere, giuste e sante nel cospetto di Dio, smettete di scrivere quelle menzogne, smettetela, smettetela, ora, fratelli del Signore, avete visto qua, c'è qui, Si parla di miracoli, qui si parla di opere potenti del Signore. E l'Apostolo Paolo, sapete, a Efeso, sapete cosa dice Luca? che il Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si partivano da loro gli spiriti maligni se ne uscivano ma avete visto, fratelli è il Dio, il Dio sempre lui il nostro grande IDdio. Dio eh? è lui che faceva miracoli straordinari per le mani di Paolo, vedete Ecco chi è l'operatore di prodigie. Perché Dio opera miracoli, guarigioni? Perché fa sì che gli spiriti maligni siano cacciati nel nome di Gesù? Perché fa sì che i morti siano risuscitati nel nome di Gesù? Perché anche risuscitavano pure i morti eh, nella chiesa antica, eh? Abbiamo un esempio, eh, diciamo, negli Atti, sempre negli Atti, tramite l'Apostolo Pietro, quando risuscitò una discepola del Signore. Perché il Signore ha stabilito i miracoli, le guarigioni, le opere potenti? Perché? Per confermare l'Evangelo, per confermare l'Evangelo della grazia di Dio eh, agli occhi del mondo, agli occhi degli uomini, per far vedere che quella è la sua parola, non è parola d'uomo, è parola di Dio l'Evangelo, è parola di Dio, ecco perché sin dall'inizio ha avuto il favore di Dio, Ecco perché Dio ha aggiunto, la sua testimonianza a quella degli apostoli perché gli apostoli predicavano non loro stessi ma Cristo Gesù perché gli apostoli non predicavano la loro parola ma la parola di Dio e allora Dio aggiungeva la sua testimonianza affinché naturalmente molti vedendo i segni, i prodigi, miracoli fatti nel nome di Gesù credessero credessero nell'Evangelo e fossero salvati perché Dio è buono, il Dio è amore, vedete fratelli nel Signore alla fine per quale ragione, oltre che per supplire i bisogni naturalmente perché bisogna essere naturalmente oggettivi, è chiaro che un genitore che ha un figlio posseduto e voglio dire, il Signore il Signore mostra pietà verso quei genitori, un, un, dei genitori che hanno dei figli storpi, il Signore mostra pietà verso, verso i genitori anche verso, verso il loro figlio storpio. Vi voglio far capire in questa maniera, Cioè è chiaro che i segni, i prodigi, i miracoli sono una manifestazione della misericordia di Dio, dell'amore di Dio, delle sue compassioni che non sono esaurite, una manifestazione quindi di tutto ciò, non solamente della potenza, della potenza di Dio, fratelli e e tutto ciò sempre per la salvezza delle anime, per la salvezza delle anime! Ma sapete che molti credettero nel primo secolo d.C.? O meglio, in quei trent'anni. Eh, di cui parla circa trent'anni, di cui parla il libro degli Atti degli Apostoli, ma sapete che che molti hanno creduto dopo aver visto visto segni e prodigi fatti nel nome di Gesù? Guardate, vi voglio citare questo esempio, quello di, di Pietro a Lidda. Lidda, dice così la scrittura, venne che Pietro andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda, e qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico, e Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo, ti sana, levati, e rifatti il letto, ed egli udito, ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda, e del pian di Saron, lo videro, e si convertirono al Signore, eh? non sarebbe bello vedere una cosa del genere oggi, certo qualcuno dirà, ma ai giorni degli apostoli mica tutti quelli che videro i segni, i prodigi, i miracoli, le opere potenti fatti da, eh, dagli apostoli si convertirono al Signore, è vero questo, è vero, noi lo ribadiamo questo, lo ribadiamo questo, eh? siamo chiaramente sicuri che è così, perché la Bibbia non è che può essere annullata, eh? però vedete, ci sono dei casi in cui molti si convertono al Signore vedendo, vedendo guarigioni, miracoli, non sarebbe bello vedere oggi questo in mezzo a noi? Sì, sarebbe bello e noi lo desideriamo, lo desideriamo. noi desideriamo che avvengano oggi le cose che avvenivano anticamente, affinché il nome del Signore sia glorificato, affinché ci siano anime che siano eh, tratte a ravvedimento e a credere nel Signore Gesù Cristo, affinché ci siano veramente malati che vengono guariti nel nome di Gesù, indemoniati, liberati nel nome, nel nome di Gesù e anche morti resuscitati, risuscitati, quando naturalmente tutto ciò rientra nella volontà di Dio, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto naturalmente il è soprannaturale, sotto il controllo pieno, diretto di Dio, non è mica l'uomo che gestisce Dio, è Dio che gestisce gestisce l'uomo, quindi è chiaro e deve essere sempre chiaro questo l'uomo è uno strumento nelle mani di Dio e quindi è evidente che coloro che ricevono da Dio dei doni spirituali poi sono sempre soggetti al governo, al controllo di Dio Dio regna, fratelli nel Signore quindi è chiaro che non è che perché uno è apostolo e ha ricevuto il dono di potenza d'opera miracoli, doni di guarigione, cioè non è che può guarire tutti indistintamente quando, come, dove vuole lui, no, è sempre soggetto alla volontà di Dio, sempre soggetto alla volontà di Dio, però rimane fermo un punto eh? che il Signore ancora oggi vuole che ci siano nella Chiesa miracoli guarigioni, certo liberazione, liberazione eh, diciamo degli indemoniati questa è la volontà di Dio fratelli e Signore ma vedete c'è veramente da rattristarsi quando si leggono certe cose o si ascoltano taluni addirittura persino l'unzione, l'unzione sugli infermi di cui parla Giacomo eh, addirittura quella sono riuscita ad annullare, addirittura quella anche in chiese pentecostali ma si vergognano pure adesso di imporre le mani sugli infermi ungendoli e pregare su loro ungendoli d'olio nel nome del Signore, ma pensate un po' voi Giacomo ha detto, c'è qualcuno fra voi infermo che ami gli anziani della Chiesa, preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. E qui, in mezzo a tante chiese, anche pentecostali, tutto ciò viene fatto passare come qualcosa di cui non c'è bisogno. Quanta incredulità si sta diffondendo nella parola di Dio, nelle promesse di Dio anche in mezzo alle chiese pentecostali, sia quelle che poi si rifanno al movimento pentecostale, che dicono noi siamo pentecostali e così via. Ma voglio dire, sapete il, il, il termine pentecostale non è che se lo sono messi quei credenti là quando appunto eh, avvenne tutto ciò, no, gli fu dato appunto da quelli che furono testimoni eh, di quello che avveniva quindi praticamente, in particolare del, del parlare in altre lingue e allora, dato che si ricordavano che era avvenuto il giorno della Pentecoste eh, il parlare in altre lingue a Gerusalemme per la prima volta ecco che allora si sono inventati questo termine, ecco, quelli sono pentecostali in Italia c'è anche stato il termine pentecostieri, però comunque sia un termine che eh, rimandava al giorno della Pentecoste a, eh, a Gerusalemme, quando ci fu eh, lo spandimento dello Spirito Santo su circa 120 e appunto tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro dei allora, siccome che cominciarono a vedere. Eh, credenti parlare in altre lingue, dicono, ecco, quelli sono pentecostali, ecco perché diciamo poi, diciamo, poi noi abbiamo naturalmente, adesso ci chiamano pentecostali anche a noi, perché noi chiaramente eh, accettiamo quello che dice la saga scrittura, eh? allora il discorso è questo, oggi ci sono, e poi i pentecostali naturalmente... Mh, eh, era sinonimo anche di credente che credeva nei doni spirituali, quindi anche nei, nella, nel, nei doni di potenza per miracoli, i doni di guarigioni, che erano credenti che ricercavano i doni spirituali e così via. O credenti che credevano nel, eh, che Dio parlasse tramite sogni, visioni. E quindi il termine pentecostale, pur, poi allargato, no, eh, diciamo, si riferisce appunto, a, questi, a questi credenti, ma oggi bisogna dire veramente che ci sono pentecostali che si dovrebbero chiamare valdesi, si dovrebbero chiamare valdesi o battisti, perché veramente, ma che c'hanno, ma che c'hanno questi? Eh? Non ci credono a quello che c'è scritto nella Bibbia, non ci credono, ma gli dà pure fastidio che tu ne, che tu ne parli, gli dà pure fastidio, gli prudono le orecchie, ma perché loro oramai sono riconosciuti dallo Stato? Eh? sono riconosciuti dallo Stato c'è anche chi ha fatto l'intesa con lo Stato eh? e loro allora hanno paura poi, eh, diciamo, di essere accusati di essere una setta, di essere fanatici e così via eh beh, siamo sempre lì, vogliono piacere agli uomini anziché, anziché al Signore e dunque, fratelli del Signore così è scritto e così noi crediamo visioni visioni quando si menziona la parola visioni eh, ci sono alcuni che si spaventano Ci spaventano anche i mezzi pentecostali, i cosiddetti pentecostali. Visioni, attenzione, pericolo! Allora, fermo restando che esistono naturalmente, eh, i pericoli esistono nel campo del soprannaturale, perché esiste un soprannaturale che viene da Dio e un soprannaturale che viene dal diavolo, ma non possiamo mica mica dire che tutto il soprannaturale viene dal diavolo, allora dovremmo dire che il diavolo non è cambiato, eh? E Dio invece è cambiato. Allora, c'è un soprannaturale divino, un soprannaturale che viene dall'avversario. È ovvio che l'avversario falsifica sempre ciò che è vero. Quindi, certo, bisogna essere sempre prudenti. Fratelli, eh, è superfluo che ve lo dica, noi dobbiamo essere prudenti. Perché? Perché l'avversario, con la sua astuzia, cerca sempre di intrufolarsi certo anche nel soprannaturale quindi bisogna sempre esaminare tutto quello che eh, vediamo, sentiamo alla luce delle sacre scritture, allora termine visioni quando sentono parlare di visioni alcuni si spaventano eh? Eh, se uno dice eh, ho avuto una visione da parte del Signore eh, quello lì veramente ha problemi psichici eh, ma, ma forti, eh, problemi forti perché eh, sapete lì c'è, c'è il terrore delle visioni c'è il terrore delle visioni in mezzo alle chiese. Allora, eh, ma queste visioni, ma sono bibliche o non sono bibliche, ma sono manifestazioni per oggi o non sono manifestazioni per oggi? Beh, cosa, cosa, c'è, cosa c'è scritto nella Bibbia? Il profeta Giulio l'aveva detto, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Quindi, oltre alle visioni, anche i sogni, parliamo delle visioni che appunto nel libro degli atti degli Apostoli sono menzionate. Allora, fratelli e signori, come leggete? Come leggete, ma qui veramente si potrebbero veramente citare, citare diverse, devo fare, una, devo fare una scelta, non voglio fare torta a nessuno, naturalmente, però eh, faccio, faccio, una scelta, faccio una scelta. Allora, prendiamo Anania, Anania era un discepolo del Signore che stava a Damasco. Eh, dopo che il Signore apparve a Saulo Saulo da Tarso eh, sulla via di Damasco e lo convertì, che cosa avvenne? che eh, Saulo fu menato cieco, cieco, a Damasco e allora, ascoltate cosa c'è scritto ora in Damasco vero un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione, Anania ed egli rispose, eccomi Signore e il Signore a lui, levati vattene nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché Egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare in foglie le mani perché recuperasse la vista. Vedete che qui ci sono due visioni. Una, diciamo, eh, viene raccontata esplicitamente, l'altra implicitamente. Perché? Allora, quella esplicita e quella è raccontata esplicitamente è quella che ha avuto Anania. Perché qui c'è scritto che quell'uomo chiamato Anania, che era un discepolo del Signore, eh, è, in visione, il Signore gli parlò in visione. Eh, quindi lui ebbe una visione, il Signore gli parlò, lui rispose e il Signore gli diede un ordine, gli diede un ordine, in questo ordine il Signore gli rivelò che l'uomo che lui doveva cercare in casa di Giuda, là nella via detta diritta, eh, in preghiera aveva visto aveva visto un uomo chiamato Anania entrare e impogli le mani perché, eh, affinché recuperasse la vista quindi questo cosa significa allora Saulo, questo, eh, Saulo, eh? allora Saulo era in preghiera lì in quella casa e siccome che non ci vedeva notate qui cosa c'è scritto ha veduto allora egli è in preghiera Badate: il Signore gli disse guardate che è una cosa gloriosa questa gli disse ad Anania che Saulo in quel momento era in preghiera pregava quindi intensamente e siccome che Saulo non ci vedeva perché voi sapete che rimase tre giorni senza vedere eh, allora è evidente che se stava pregando era, era diciamo sveglio e mentre stava pregando cosa c'è scritto? Gesù ha detto che Saulo ha veduto un uomo chiamato Anania entrare in poglie le mani perché recuperasse la vista, quindi Saulo aveva visto in visione, mentre era in preghiera, un uomo venire da lui, che si chiamava Anania, quindi sapeva che era Anania, si chiamava Anania entrare, e gli aveva visto in poglie le mani affinché recuperasse la vista e di fatto poi avvenne tutto ciò non è una cosa gloriosa questa fratelli del Signore? eh? Il Signore nostro è un Dio che parla tramite visioni, ancora oggi, fratelli nel Signore, ancora oggi, c'è bisogno, c'è bisogno che il Signore ci parli tramite visioni. Eh, vedete, in questo caso il Signore ordinò ad Anania di andare in un, in un certo posto, cercare una certa persona e fare determinate eh, determinate cose e ancora oggi il Signore si usa parla in visione per dire a taluno vai là fai questo come anticamente il Signore, il Signore non, è, non è cambiato a tale proposito voglio dirvi che quando il Signore in una visione o in un sogno eh, predice un evento futuro lì c'è la manifestazione del dono di parola di sapienza, quando invece il signore mediante il sogno o una visione fa conoscere un fatto che è avvenuto, che sta avvenendo in quel momento, allora lì c'è la manifestazione del dono di parola di conoscenza, conoscenza. invece quando in una visione il signore fa vedere per esempio degli spiriti maligni che opprimono qualcuno o eh, diciamo, rivela che tipo di spirito spiriti maligni eh, si tratta o di che spirito maligno si tratta, per esempio può essere uno spirito spirito che produce cecità o sordità, Eh, allora eh, chiaramente lì c'è la manifestazione del discernimento. Del, del dono del discernimento degli spiriti, che eh, diciamo, sono doni spirituali citati dall'Apostolo Paolo, di cui parla l'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, eh? quindi tenetele sempre a mente, a mente queste cose. Ora, eh, che cosa per esempio leggiamo anche? Ah, beh, un'altra cosa, ah, oltre che a parlare tramite visioni e sogni, il Signore talvolta parla tramite una voce udibile. Tramite una voce udibile, nel senso che, eh, per esempio, un credente sta camminando per strada, lui non ha in quel momento una visione, eh, eh, non può avere un sogno perché è sveglio, la visione invece si può avere da svegli, e allora in quel momento il Signore gli può parlare con una voce udibile, lui sente una voce, proprio il Signore che gli parla. È eh, proprio così, è eh, proprio così, fratelli del Signore loro lo spirito o oh lo spirito ehm, o oh lo spirito che gli parla eh, per esempio per esempio vi voglio fare eh, riflettere su questo la pietro dopo, dopo che ebbe quella, quella visione eh, diciamo ehm, a, a ioppe mm, eh, sì, era lui era ioppe visione tramite la quale poi il Signore lo chiamò a casa di Cornelio a predicare l'Evangelo lui ebbe una visione e guardate che cosa c'è scritto, no? ve lo voglio leggere questo affinché comprendiate quello che vi ho appena detto sulla voce udibile, come Pietro stava, pens- stava perplesso in se stesso sul significato della visione, capitolo 10 degli atti, avuta, ecco gli uomini mandati da Corneli, i quali avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta e avendo chiamato domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì e come Pietro stava pensando Alla visione, state state molto attenti alle parole, stava pensando alla visione, eh, quindi non stava avendo una visione in quel momento, ma lui stava semplicemente pensando alla visione avuta. Allora cosa c'è scritto? Lo spirito gli disse, ecco tre uomini che ti cercano, levati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati. Eh? quindi praticamente qui ci fu sia una parola di sapienza che anche una parola di, ehm, eh, di conoscenza eh? levati dunque no? scendi, va con loro un comando, perché la parola di sapienza si manifesta anche in questa maniera eh, cioè il Signore appunto dà un comando eh, con una voce odibile o in visione e così via e poi gli disse ecco tre uomini che ti cercano vedete? vedete? Nota, notate bene eh, il Signore gli ha fatto sapere che que, in quel momento quei tre uomini lo stavano cercando eh, e lui non lo, naturalmente Pietro, Pietro non lo sapeva eh, chi erano questi uomini, però vedete, poi il Signore gli dice appunto che è lui che li ha mandati. E il nostro Dio è vivente, fratelli nel Signore, guardate, il nostro Dio è grande, è grande, quindi anche con una voce udibile il Signore può parlare, tu stai pensando a una determinata cosa, stai meditando le scritture. Diciamo, queste sono le situazioni, stai camminando, sei in macchina, e il Signore, a suo piacimento, quando, dove, come vuole lui, lui parla, e talvolta lo fa anche tramite una voce udibile, eh? una voce di... qualcuno dirà, ma non è che diciamo, posso, posso sbagliarmi, no, non ti puoi sbagliare, guarda, non ti puoi sbagliare, per farti capire, perché alcuni non riescono a, per... a capire, allora, per farti capire, è come se... vi faccio questo esempio giusto per farvi capire quanto è chiaro il Signore quando parla e come tu non ti puoi sbagliare che è il Signore che ti ha parlato. Allora, tu stai camminando con un'altra persona, tu sei in silenzio, a un certo punto questa persona ti dice una cosa, tu sei consapevole che quella persona ti ha parlato? Eh? La vedi? La senti? L'hai sentita? Sei consapevole? Ti sei sbagliato? Siete solo voi due, eh? in una via deserta, ti puoi essere sbagliato? No! E lui è lui lì che parla, allora mettiti adesso in questa situazione tu sei da solo, da solo in una strada deserta no? o sei nella tua cameretta eh? o sei nella tua cameretta uh, o sei in montagna da solo, insomma a un certo punto senti una voce che ti parla e che ti dà un ordine eh? che ti dà un ordine come per esempio l'ordine che il signore detta Ania, come fai a sbagliarti? Ma come fai a sbagliarti o come, o, come, o come l'ordine che il Signore diede a Pietro? Come fai a sbagliarti? Come fai a dire stato Satana? Non puoi. Non puoi perché sai... Che il Signore ti ha parlato, peraltro ti ricordo che una pecora del Signore riconosce la voce del Signore, la voce degli estranei non la riconosce, quindi sia chiaro a tutti, quando il Signore parla la pecora del Signore riconosce la voce del pastore, eh? sia in visione, sia in sogno, sia con una voce audibile, la voce degli estranei, in questo caso la voce di Satana non la riconosce, anzi fugge dagli estranei, quindi non dà retta all'estraneo, comprendete? Comprendete, fratelli del Signore? Allora, per quanto riguarda la visione, eh, il Dio che parla tramite visione, avete visto dunque che parlò ad, ad Anania, ma vi posso citare anche, per esempio, quando il Signore tramite una, eh, una visione, una visione parlò eh, a, eh, a Paolo, o meglio, a Paolo e ai suoi collaboratori affinché si recassero in una determinata zona a predicare l'Evangelo. Voi sapete che c'è scritto nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli quanto segue. Poi attraversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di annunciare la parola in Asia, e giunti ai suoi confini della Misia, tentarono ad andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E passata la Misia, discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava, dicendo, passa in Macedonia e soccorreci. E come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Vedete dunque una visione, di notte. Chi l'ha avuta? La lo Paolo. Quindi Paolo credeva che Dio parlava mille visioni? Sì, Dio ci, eh, Paolo ci credeva, e ci credo pure io, e ci crediamo pure noi. Allora, avete visto la visione? Non gli è apparso Gesù. Eh, non gli ha passo Gesù, avete visto qua, un uomo macedone, gli dice, stava dinanzi, lo pregava dicendo passi in Macedonia e soccorsi. Quando, eh, quando Paolo, eh, dopo che ebbe quella visione, chiaramente lui la riferì ai suoi collaboratori. Quale fu la reazione? Quale fu la reazione? Eh? Cercammo subito di partire per la Macedonia. Tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare il loro l'Evangelo. Subito. Vedete? Cercarono subito di partire subito, non aspettarono nemmeno un'ora, eh, nemmeno due ore, tre ore. Subito! Cercarono di partire per la Macedonia si trovavano a Troas. Perché? Erano sicuri che Dio li aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Ma questa sicurezza da dove gli veniva? Dalla visione che aveva avuto. Paolo da Tarso, non sono, non sono utili le visioni? eh? Non sono utili le visioni? E chi ardirà a dire che non sono utili? No, fratelli del Signore, le visioni sono utili perché procedono da Dio, ciò che non sono utili sono i libri di questi, di questi servi del diavolo che vi vogliono distogliere dal soprannaturale che viene da Dio, lasciateli perdere, i loro libri non sono utili, le loro conferenze non sono utili, eh? le loro ciance non sono utili le loro dottrine non sono utili tutte volte all'annullare il soprannaturale che viene da Dio le visioni sono utili è come se fu utile quella visione cercammo subito di partire erano sicuri che il Signore li aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo tramite una visione. Non è, non è meraviglioso il nostro Dio, fratelli, nel Signore? Non è meraviglioso il nostro Dio, ma certo che lo è, certo che è meraviglioso il nostro Dio. Poi il Signore incoraggia tramite le visioni, mentre era a Corinto, l'Apostolo Paolo ebbe, ebbe di notte una visione. E ne aveva di visioni Paolo, eh? Che bello leggere le visioni che ebbe il nostro caro fratello Paolo, che bello per noi, eh? che bello per noi, mica per i soliti insensati. Dice così, eh, il, il crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa e molti dei corinzi. Udendo Paolo credevano e erano battezzati, e il Signore disse di notte in visione a Paolo, non temere, ma Paolo e non tacere, perché io sono teco e nessuno metterà le mani su te, per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città. Vedete? Il Signore gli ha detto non temere, glielo ha detto personalmente il Signore, lo, lo, ha, lo ha esortato a parlare, a non stare zitto, gli ha detto che era con lui, vedete? gli disse addirittura che nessuno gli aveva messo le mani addosso per fargli del male ci furono altre circostanze in cui le mani addosso a Paolo gliele misero e gli fecero del male, però in questa occasione vedete il Signore gli disse nessuno metterà le mani su te per farti del male, È perché il Signore fa quello che vuole, fate Signore. quando il Signore dice una cosa state tranquilli che così avviene dice perché io ho, ho un gran popolo in questa città il Signore cosa gli fece sapere a Paolo che aveva un grande popolo a Corinto un grande popolo infatti era una grande chiesa eh? quella di Corinto eh? c'è anche questo c'è anche questo ci sono, ci sono paesi città dove Dio ha un grande popolo ci sono paesi dove il Signore non ha un grande popolo però però anche se sono poche anime, fanno parte sempre dell'unico popolo di Dio, dell'unico gregge di Dio. L'importante è essere parte del gregge del Signore, poi che in una città siano tanti, che in una città siano pochi, dipende sempre, dipende sempre dal volere del Signore. Vedete fratelli, che utilità è eh, che hanno le visioni del Signore. Ce ne sono altre divisioni nel libro degli atti degli Apostoli, però mi voglio, mi voglio limitare... Mi voglio limitare a queste, perché tutto sommato io credo che rendano benissimo l'idea dell'utilità, eh, dell'utilità del, del soprannaturale che viene da Dio per l'ennesima volta, fratelli e Signore, vedete, dobbiamo riconoscere l'utilità del soprannaturale che viene da Dio, è per quello che non sopporto sentire parlare contro le visioni che Dio dà, contro i miracoli che il Signore fa, le guarigioni che il Signore fa, contro il parlare in altre lingua che viene da Dio. Dio, non lo sopporto, non lo sopporto, mi indigno, ma guardate che se gli apostoli fossero in vita si indignerebbero come me, come noi, eh. cosa pensate? Ma voi cosa pensate? Eh? Cioè alcuni veramente quando parlano degli, quando parlano degli apostoli non si rendono conto di chi erano gli apostoli, lo sapete? Sono mica come loro gli apostoli sono mica come loro, non erano mica come loro gli apostoli, questi, questi sono incredoli nella potenza di Dio, eh, ma questi proprio hanno, 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 fanno passare Dio per, per un Dio che è mutato, gli apostoli credevano che Dio non era mutato, non era mutato, e anche noi, sapete, anche noi crediamo che Dio non è mutato, non è mutato, fratelli nel Signore, allora avete visto, lingue, miracoli, guarigioni, visioni, a proposito, a proposito, una parola, una breve parola sulle predizioni, alcuni dicono, alcuni dicono eh, che, eh, voglio dire, oggi Dio non predice più eventi futuri, precisi, come faceva anticamente, o dite voi, o dite voi, non è che lo dice Dio questo, o dite voi che siete bugiardi. Noi il nostro modello è sempre la chiesa antica, la chiesa antica, e andiamo questa volta in una città, in una città che è passata la storia, perché in quella città per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, avete capito di quale città sto parlando? Di Antiochia, sapete cosa c'è scritto nella Bibbia? Adesso lo leggiamo, eh? capitolo 11, versetto 27, ora allora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro chiamato per nome Agabo, levato si predisse per lo spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra ed essa ci fu sotto Claudio. Dunque c'erano dei profeti anticamente nella Chiesa e Dio ha costituito pure dei profeti, infatti c'è anche il ministero di profeta. Il ministero di profeta si espliega anche con la predizione di eventi futuri precisi. Naturalmente questa predizione avviene per lo spirito, come appunto nel caso di Agabo. Ora, qui non è che ci viene detto, voglio dire, nei minimi particolari, eh, come Agabo eh, diciamo, eh, fece a sapere ciò, però quello che a noi interessa sapere e comunque Dio ha voluto che ci fosse trascritto così, che eh, Agabo fece una predizione, la fece per lo Spirito Santo, quindi non è che parlò di suo, parlò da parte dello Spirito Santo, che voi sapete è lo Spirito della verità. Che cosa predisse per lo Spirito quell'uomo di nome Agabo, nostro fratello? Nostro fratello in Cristo! Eh, dico questo perché ci sono insensati che dicono che non ero un vero credente. Allora, il nostro fratello Agavo, che era, aveva il ministero di profeta, predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra. Quindi fece una predizione ben precisa, ecco la parola, vedete manifestata la parola di sapienza. Ebbe una parola di sapienza che, appunto, consiste nella predizione di un preciso evento futuro. E questo, naturalmente, avvenne per lo Spirito, che ci sarebbe stata una gran carestia, quindi, non una semplice carestia, ma una grande carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio, cioè sotto l'imperatore Claudio, peraltro storicamente è stata accertata che sotto l'imperatore Claudio ci fu una grande carestia. Ora vorrei farvi notare quanto veramente i discepoli antichi eh, avessero fiducia nelle predizioni eh, dei, dei profeti di Dio. Perché c'è scritto che i discepoli determinarono di mandare ciascuno, secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che di fatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnabè e di Saulo. Quindi non se ne settero con le mani in mano, come si suol dire, ma eh, decisero di mandare una sovvenzione diciamo, ai fratelli che abitavano in Giudea. Eh, perché... naturalmente perché sapevano che questa questa carestia li avrebbe avrebbe investiti e sapete in Giudea c'erano fratelli bisognosi. Ora, notate dunque la fede che ebbero in Dio, o meglio, nella parola che Dio pronunciò tramite il profeta Agabo. Vedete? Vedete? Quindi credevano nelle predizioni dei profeti, gli antichi discepoli. La Chiesa Primitiva credeva in ciò. E perché oggi la Chiesa chiesa di oggi, la Chiesa moderna, non dovrebbe più accettare il ministero di profeta? Perché non dovrebbe più accettare che Dio predice eventi futuri? Eh? Perché lo dice qualche... Ma eh? che è insensato che ha il diploma alla scuola biblica o all'università biblica. Eh? Noi dobbiamo credere in quello che dice la parola di Dio, fratelli nel Signore. Io ve lo ripeto, dobbiamo credere a quello che dice la parola di Dio che è verità. Banda le sciance, banda le menzogne, banda le false dottrine. Prendete prendete la Bibbia, prendete la Bibbia, apritela. leggetela e meditatela studiatela, investigatela divoratela, divoratevela e non vi fate distogliere da nessuno da quello che sta scritto posate gli occhi vostri sulla scrittura eh? gli occhi vostri posateli sulla scrittura e credete in quello che leggete credetelo fratelli credetelo, credetelo, credetelo credetelo e bramate bramate il soprannaturale che viene da Dio quindi desiderate i doni spirituali desiderate quello che c'era nella chiesa primitiva desideratelo e se qualcuno e se qualcuno si presenta a voi e vi dice ma sai fratello questo non è più per oggi, sapete già come rispondergli, per durargli la bocca, perché la bocca gliela dovete durare, eh? a questi insensati che di danni ne hanno fatti nella chiesa, quanti danni che hanno fatto, quanti danni che hanno fatto questi filistei che sono entrati nel campo? nel campo dell'Israele di Dio per guastarlo quanti danni che hanno fatto nel tempo che stanno facendo però, però adesso ringraziamo il Signore che, che ci sono quelli che i filistei li hanno individuati e quindi sanno come sanno come metterli in fuga i filistei sanno come affrontarli peraltro hanno capito che le armi che il Signore ci ha dotato hanno, di cui ci ha dotato il Signore Veramente sono delle armi potenti che che, che, che i ragionamenti dei filistei proprio li disintegrano proprio li disintegrano, li distruggiamo i ragionamenti dei filistei noi li distruggiamo eh? e quindi fratelli nel Signore vi ho voluto esporre brevemente una, una difesa eh, una difesa del soprannaturale che viene da Dio affinché, affinché vi, rendiate, vi rendiate conto vi rendiate conto quanto sia prezioso, il uh, utile, proficuo il soprannaturale che viene da Dio e quindi affinché anche voi lo difendiate dagli attacchi. Dagli attacchi, dagli attacchi delle Chiese massonizzate, eh, dall'attacco delle chiese, delle, 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 delle chiese protestanti storiche, eh, difendete. Difendete ciò che è vero, fratelli. Difendete ciò che è vero, difendete ciò che è giusto nel cospetto di Dio, difendete ciò che viene da Dio, difendete anche voi il soprannaturale che viene da Dio, e naturalmente non difendetelo solamente, eh?